0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
1: Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie.
0: Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le Nantes 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis aujourd'hui avec, euh, eh ben oui, un ami d'enfance. Ça fait, bon allez, à la louche, ça fait dans les 50 balais qu'on se connaît. On s'est connu il y a très longtemps dans, dans un local où il pratiquait déjà un instrument de musique, la basse, avec un orchestre qui s'appelait Osmose. Peut-être qu'au plus ancien d'entre nous, ça nous, vous rappelle quelque chose si je dis Denis Fabrichon, bassiste. Voilà. Mais là, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec, comment il s'appelle, le Swibak. Hein. C'est ton chien. Il a une jolie histoire, Swibak. Tu l'as trouvé comme chien
1: C'est un chien errant qui a passé sa première année euh, dans une ville... En Sicile, donc, son job, c'était de renverser les poubelles et de manger ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que, quand on l'a adopté, euh, il a continué à faire ça avec la poubelle des voisins. Euh, pour cela, il devait sauter un mur de mètres m, ce qui n'est rien pour lui. Et maintenant, il a quand même compris qu'il y avait à manger à la maison, donc il ne va plus chez les voisins.
0: Voilà. Tant, pourtant, ce n'est pas un chien immense. Pour deux mètres, combien 2,20 mètres, 20, tu dis ouais,
1: Oui, ce n'est pas un chien immense, mais il a une technique. Euh, il arrive à attraper le haut du mur avec les pattes avant, puis après, il tire, et puis, puis, puis c'est bon, quoi. Euh... Alors, tu m'as dit qu'il
0: était quand même resté un petit peu anarchiste, ce chien. Tu le vois comment, ça
1: bah, C'est-à-dire qu'en en fait, il est gentil, il est assez obéissant, mais... Quand quelque chose l'intéresse de l'autre côté d'une barrière, ben, il saute et puis il va voir. Voilà. Donc, euh...
0: Donc quand tu vas dans un bois, tu fais gaffe, je pense, hein, parce que sanglier et, et puis autres lièvre.
1: C'est un croisement chien de chasse et on ne sait quoi. Donc euh, on ne peut pas le lâcher n'importe où. S'il y a du gibier, il, il va tracer euh, s'il si est sur une piste. Il, et puis il peut même tuer un animal, ce qui n'est pas le but. Et puis,
0: c'est spontanément d'un seul coup, tu t'es dit, avec euh, ta femme, ce chien-là, on le prend avec nous Ça se passe comment Parce que c'est pas anodin, quand même, d'accueillir une nouvelle vie chez soi
1: Non, non, c'est assez chronophage d'avoir un chien, l'air de rien. Non, euh, mon épouse, Christiane, me dit depuis longtemps qu'à la retraite, elle prendra un chien. Bon, mais le Swiba qui est arrivé une année avant, parce que c'est notre belle-fille qui nous a téléphoné en nous parlant d'un pauvre chien... Euh, qui venait de se faire séparer de sa copine dans le refuge où il était, puis il était tout malheureux, ce qui fait que Christiane euh, s'est dit, « bon, alors, c'est pas possible, il... il peut pas rester tout seul comme ça, il faut qu'il ait une famille. » Donc, en fait, il est arrivé une année plus tôt que prévu.
0: Mais bon, il a de la chance parce que... Euh, bon, nous aussi, on aimerait bien voir un chien, mais on s'est dit que tant qu'on était en appartement, ce n'était pas quelque chose qui nous conviendrait. Et puis, en bas de chez toi, tu as un terrain de pétanque que j'adore pratiquer. Et puis, tu as de la verdure aussi, et puis des arbres.
1: Oui, oui, on a un terrain de quelques 600 mètres carrés. Donc, c'est sympa. Alors, ce terrain a déjà été clôturé pour le chien de la voisine, qui, lui, n'est pas un sauteur. Mais pour l'autre, c'est comme s'il n'y avait pas de clôture. C est, c est, c est, ça change rien, quoi. C'est comme si c'était marqué stop sur la route et puis que tu passes tout droit. Pour lui, c'est la même chose.
0: Bon ben voilà, ça c'est pour l'invité de, de Denis, <rire> ce que je suis content donc de retrouver, je vous rappelle donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé certainement musicalement les meilleurs moments de ma vie, et puis lui il continue toujours d'ailleurs, il est toujours avec sa basse, ses amis, et puis non seulement il est avec sa basse, mais il a construit ses basses pendant des décennies, on l'a vu, euh, bricoler des basses, même des contrebasses, arranger des, 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 des instruments pour des musiciens, c'est une passion ça
1: euh, oui, disons que j'ai jamais réussi à choisir entre ces deux métiers, musicien ou luthier, donc je, je pratique les deux. Voilà. Et puis j'ai commencé la lutterie parce que je trouvais que les instruments qu'on me proposait n'étaient pas adaptés à, ergonomiquement à moi. Donc euh, comme je suis bricoleur euh, depuis toujours, je, je me suis fait une première basse et un jour... Euh, un bassiste m'a dit Oh, oui, dis donc, elle est super ta basse, tu l'as achetée où J'ai dit C'est moi qui l'ai faite. Et il m'a dit Tu veux pas m'en faire une Et puis, je n'ai pas dit non. Donc, <rire> j'ai bien été obligé de lui faire sa basse. Et, et, et j'y ai pris goût et je me suis monté en atelier. Et puis, voilà. Jusqu'au jour où tu me dis Écoute, Michel, là, j'ai un truc magnifique.
0: Je suis en train de bosser dessus. Je suis venu voir à ton atelier. C'était ni une contrebasse, ni un violoncelle. C'était quoi
1: Depuis longtemps. Je fais, je compose, je joue des musiques de théâtre, ce qui fait que j'ai un rôle parfois assez lyrique de, 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 de jouer des, des mélodies à l'archet. Et depuis longtemps, j'avais envie de pouvoir jouer mélodiquement à l'archet, mais plus facilement que sur une contrebasse, mais tout en pouvant, avec le même instrument, continuer à jouer à euh, faire le bassiste, euh, genre en jazz, faire des walking bass, et, et tout ça. Donc j'ai conçu un instrument qui est un compromis contrebasse-violoncelle, c'est-à-dire que je, ça joue une carte plus haut qu'une contrebasse et une tierce plus bas qu'en violoncelle, avec cinq cordes accordées en carte, ce qui fait que je peux monter pratiquement en registre violoncelle euh, mélodiquement et continuer à faire des lignes de basse. Voilà.
0: En une ligne de basse, euh, ça fait comment quand tu, quand tu joues euh, du jazz
1: oui, oui, le oui. Bon, là, il y avait une petite batterie.
0: Avec. Ben voilà, parce que ça, c'est encore une qualité qu'il a derrière ses fagots. C'est-à-dire que non seulement quand on lui demande de faire la basse, il la fait, mais il fait la batterie avec. Ça m'a ça toujours surpris. Encore un petit coup
1: Là, voilà, je peux te faire un truc un peu plus funky, quoi. <coughs> <coughs> and mm -hmm
0: même quand la basse est désaccordée, qu'on a pété une corde ou qu'on n'a pas de batteur, on demande encore à Denis il nous sort quelque chose. Denis, cette émission s'appelle Merci la vie, c'est pour donner un petit peu de, de lumière. Euh, des fois, on n'a pas l'opportunité de se rendre compte que dans notre vie, il y a des choses sympas, importantes qui se passent, qui auraient des fois pu mal se finir ou qui sont bien finies tout de même. Euh, J'ai un souvenir de cela. Et je pense que euh, je peux déjà dire merci la vie quant à moi parce que je t'avais demandé un jour, écoute, comme on a déjà fait deux, trois fois le bol ensemble, elle était d'accord, cette année on le fait les deux, puis tu dis écoute non c'est pas tellement possible parce qu'il y a mon fils qui aimerait beaucoup, donc évidemment je lui donne la priorité et puis quand j'ai appris ce qui s'est passé <rire> pendant ce bol d'or là, j'ai dit merci de la vie parce que j'étais content que c'était pas moi qui étais sur le bateau, tu nous racontes un peu
1: alors, pour fêter les 50 ans de mon bateau, qui était construit en 1969, je me suis dit tiens je vais refaire le bol d'or, ça faisait plus de 10 ans que je ne l'avais pas fait ce qui fait que j'ai contacté des potes euh, marins et dont mon fils qui, est, qui aime bien faire de la voile aussi et je me suis inscrit au Boldor 2019 et pendant les jours avant ce Boldor, j'ai fait, fait des cauchemars qui me, qui me, dans, dans lesquels j'étais sur un bateau en train de de, de, de chavirer en fait c'était la tempête, c'était une horreur totale donc une espèce de prémonition comme ça mais je ne me suis pas écouté, et le jour du bol d'or, on est parti sous la pluie. <rire> je ne voulais pas y aller, mais mes potos étaient... se sont dit, on est inscrit, on y va. Et on est parti, le temps s'est éclairci, on a tiré des bords euh, super, jusqu'au large de entre Ivoire et Tenon. Et là, le grain qui nous suivait quand même depuis, euh, depuis le départ, qui était plusieurs kilomètres... Euh, Derrière nous, il y a eu un deuxième front qui est arrivé depuis le golfe de Sier, d'une façon absolument incroyable. On s'est pris d'une seconde à l'autre, euh, 60 nœuds de vent, c'est-à-dire 110 km/h sur mon petit bateau qui est un peu survoilé et pas très lesté, ce qui fait que d'abord on est parti au surf. Moi, je. Ce qui de... veut dire. Ce qui veut dire que le bateau s'est élevé sur l'eau, il est parti comme une, comme une fusée, comme un hors-bord. Euh... Ouais. sur l'eau, et puis on a fini par la survente euh, suivante, on, on a chaviré, et c'était tellement violent que le bateau, au lieu de se coucher et de remonter, il a, il a fait carrément le demi-tour, on s'est retrouvé le main en bas, le bateau à l'envers, et nous quatre euh, à l'eau, dont mon fils qui était resté sous la coque, alors ça faisait quelques secondes qu'on se comptait « oui, on est tous là, non, Yannick n'est pas là », je m'apprêtais à plonger pour aller voir ce qui se passait. Et puis, il est ressorti enfin. Il était resté prisonnier sous la coque parce que lui, il était dans la cabine quand c'est arrivé, ah. en, en train de récupérer le spi qui, euh, qui, qui partait à cause du vent. Euh, enfin, bref... C'était absolument terrible. Donc vous, restez,
0: vous êtes resté sur la coque après en attendant ben, alors, un, un
1: l'aide On a réussi à remonter sur la coque à l'envers. Euh, L'eau avait 16 degrés, on se prenait de la pluie euh, à l'horizontale. Ça fait mal, la pluie est quand même avant de 100 km/h. Et puis, pour finir, on a été recueillis après quelques heures par un bateau qui lui-même était dans le bol d'or mais avait abandonné. Et ils nous ont euh, recueillis ils ont attendu que ça se calme un peu pour pouvoir nous accoster. Et c'est eux qui nous ont sauvés. Et je peux remercier le sauvetage de Tenon qui m'a sauvé mon bateau. Parce que moi, je pensais que j'allais le retrouver sur les cailloux à Roll complètement cassé le lendemain. Et puis en fait, ils, ils ont réussi à le retourner, le vider et le ramener à Tenon. Ce qui fait que voilà, je suis content. Ils m'ont sauvé mon bateau.
0: Et puis... Je suis allé avec toi il n'y a pas longtemps, parce que de temps en temps, spontanément, tu me dis « Écoute, tu viens, on va faire des ronds dans l'eau, là dans deux heures, dans une heure. » Des fois, je peux dire oui, des fois non. J'ai vu la dernière fois, tu avais une voile neuve. C'est un cadeau que tu as fait à ton bateau, suite à ça
1: Non, 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 non euh, cette voile, c'est celle que j'avais au d'Or qui a d'ailleurs, je ne sais pas comment, elle a résisté. Parce que quand le vent nous est tombé dessus, on avait encore la grand voile, on était en train d'affaler, mais on, la grand voile était encore là. Et... Elle ne s'est pas déchirée, elle n'a rien eu. D'ailleurs, on n'a pas dématé, ce qui m'a étonné. Il euh, n'y a eu presque pas de casse. Et j'ai pu vérifier que mon bateau était insubmersible. Voilà. <rire> ce que je savais, mais je me faisais moquer par quelques copains marins qui me disaient « Ouais, mais les insubmersibles, il y en a plein de fond du lac. Euh, » Voilà. Oui, une
0: jolie boutade, d'accord. Alors, il y a dans cette émission quelque chose que tu ne sais pas encore, mais tu vas le comprendre, il y a, on a un petit rituel. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir quelqu'un en face de moi, je lui demande, quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, Denis, comment ça résonne en toi
1: Oula, comment ça résonne bon, ben, Ça résonne au quotidien. Euh, chaque matin, depuis chez moi, je vois les Alpes, le Maule je vois mon instrument à côté de moi. Euh, je pense à tout ce que j'ai construit avec mon épouse depuis 30 ans. Euh, je pense à mon gamin qui m'a fait deux petits enfants. Et puis voilà, tout ça, ça, me, ça fait que malgré une actualité terrible, ben, je suis quand même content de me lever chaque matin. <rire> Disons, ça, ça m'aide à, à supporter... Euh, ce qu'on entend euh, quotidiennement euh, aux nouvelles sur cette planète. Bien,
0: chers amis, chers amis auditrices et auditeurs, euh, je remercie Denis, avec qui j'ai tellement de joie de partager ce moment et puis de le partager avec vous. Donc, euh, merci de votre écoute. Merci, Denis. Et puis, j'espère que bientôt, on va lever les voiles.
1: Eh bien, écoute, merci, Michel, de... Alors, passez ce moment avec moi et puis, oui, oui, euh, d'ailleurs, je t'avais proposé cet après-midi d'y aller, mais tu pas le temps.
0: <rire> bah oui, parce que tu vois, là, on a ce, cette jolie interview, mais maintenant, il faut que je la monte et que je l'envoie au studio. Voilà, à tout bientôt. Allez, au revoir et merci la vie.